0: Gracias. Yes
1: vamos a informar como todas las mañanas, solo comentar que se sigue con la vacunación a hospitales COVID, ya se está incluyendo a hospitales privados, a médicos, enfermeras a trabajadores de hospitales privados COVID, vamos a presentar un video de cómo se está vacunando ya a estos médicos, enfermeras que están salvando vidas, también mañana vamos a dar la información sobre la vacunación de maestros en Campeche. Aprovecho para informar a todos los maestros de Campeche que estén pendientes, porque mañana vamos a explicarles cómo se va a llevar a cabo la vacunación. También informar que ya ayer se distribuyeron todas las vacunas. Cumplió la Secretaría de la Defensa, la Secretaría de Marina, con el plan de distribución de logística de las vacunas que se van a empezar a aplicar día de hoy en centros de salud, en hospitales, de COVID para terminar, para seguir avanzando con médicos, con los trabajadores de la salud. Pero ya están todos los estados las vacunas. Ayer terminaron en Santa María del Oro, Zacatecas. Hoy, la madrugada, fue este, el último sitio. Hay también Santa María del Oro, Durán, y hay Santa María de Arit, creo. Son tres municipios, y a lo mejor hay otro, pero es Santa María del Oro, eh, Zacatecas. No, no es Santa María, es Concepción de la Concepción.
2: aplicando la dosis contra el COVID al personal de la salud del sector privado. Me mandaron un correo ayer
3: eh, que tenía que entrar para registrarme en una página. Nos reunimos en el hospital, nos trasladamos desde allá, siempre cuidando las medidas higiénicas con distancia y después nos recibieron aquí en el, en el campo militar.
2: Vamos este, pasando al personal a partir de en grupos de 10 para acceder a este trámite.
3: De manera ordenada, pues nos formamos. Después de eso, pues ya nos pusieron la, la vacuna.
2: Aproximadamente 4.200 dosis.
3: Es un momento importante como personal de salud. La verdad, estoy contenta. No me imaginé que, eh, por ser un hospital particular, fuera tan rápido.
2: Está muy bien organizado. Nos han dicho nuestro gobierno que sí tenemos vacuna, sí va a haber vacuna para todos.
3: Es importante que en cuanto tengamos la vacuna para toda la población, pues todos se vacunen. Supongo yo que eligieron a aquel personal que es eh, muy probable que pueda infectarse, los que tienen contacto directo con el, con el paciente
0: ser solidarios y cuidarse a ellos y cuidar a
3: los demás. Felices de que, que, a pesar de ser de sector privado, recibimos la vacuna. Gobierno de México.
1: Ese es el informe. Ahora sí, vamos a preguntas. A ver, y luego tú.
3: Buenos días, señor presidente. Mi nombre es Diego Elías Cedillo por parte de Tabasco Hoy, Campeche Hoy, Quintana Roo Hoy, Diario Basta en la Ciudad de México por parte de Grupo Cantón. Buenos días a todos y a todos. Señor presidente, con base en la toma de posesión de ayer de su homólogo, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, dio a conocer la agenda bilateral que se dará en todo el mundo por parte de Estados Unidos y también en México, que son buenas noticias en atención a los migrantes. Sin embargo, señor presidente, hay una inquietud que existe, yo creo, en toda la población mexicana, que es, ¿cuáles serán las cartas que tanto usted como su gobierno presentarán para volver al contexto de buenos vecinos y no solo de vecinos distantes? Obra escrita de Alan Reading, que es un retrato de los mexicanos. Esa sería la primera. Gracias. Bueno, es...
1: Eh muy buena la relación con el nuevo gobierno, coincidimos con la agenda que presentaron lo que está proponiendo el presidente Biden, en lo interno, el atender la pandemia, que se mejoren las condiciones, si les de eh, contagios y de fallecimientos en Estados Unidos a eso le va a dar atención prioritaria, lo ha estado eh, diciendo es como lo principal, creo que es muy bueno, porque es lo que más está dañando en el mundo, la pandemia no es la crisis económica solamente, lo que más eh, daño está causando es eh, la pandemia de COVID. Eso es un sufrimiento, un dolor, eso es muy triste porque es pérdida de vidas humanas. Es este, hospitales saturados, enfermos, contagiados, es mucha gente defendiéndose para salvarse, muchos esfuerzos, médico, enfermera, eso es lo más fuerte para la sociedad y para el gobierno. Entonces, él le va a dar toda la importancia, toda la atención a este tan delicado. Lo segundo, pues es también importante, aunque tiene que ver más con lo material, con los recursos económicos. Creo que va a destinar como 1.9 millones de dólares de apoyos a la economía estadounidense. Eso va a ayudar mucho en la reactivación de la economía interna y ahí nos ayuda también a nosotros, porque eh, son 38 millones de que viven, trabajan en Estados Unidos y al haber esta derrama económica una buena cantidad que se va a entregar de manera directa como lo hacemos nosotros, desde hace. pues eso va a ayudar bastante a la economía tan es así que por eso, entre otras cosas, se está fortaleciendo nuestro peso en los últimos tiempos, ayer estaba muy fortalecido el peso. Y lo tercero sí va directo a atender una demanda de los mexicanos que es Plan migratorio. que está proponiendo una iniciativa de ley para regularizar a eh, residentes mexicanos y de otras nacionalidades que están viendo en Estados Unidos dice que a partir del primero de este año, que están allá, a partir del primero de enero eh, y van a dar facilidades para que haya eh, esa regularización a mexicanos que pueden tener la doble eso, eso es muy bueno, entonces no tenemos nosotros nada que objetar al contrario, coincidimos de que eso es lo que deba, debe hacerse, desde luego, desde la independencia que tiene el gobierno de Estados Unidos como país y como gobierno soberano. Pero sí lo vemos bien, muy bien. Y eh, no hay ninguna amenaza contra de México, para dejarlo bien claro. O sea que los que están apostando a que nos vamos a enfrentar al gobierno de Estados Unidos se van a quedar con las ganas para hablar en plata, porque este, siempre la apuesta va a ver enfrentándose. No, la política se inventó, entre otras cosas, para evitar la confrontación, para evitar la guerra. Entonces no hay ningún problema.
3: Ahora, señor presidente, lamentablemente hay un tema en Tabasco y penosamente aún peor, penosamente uh, peor en Macuspán. Esto en atención a las becas Benito Juárez, estas denuncias nos las han hecho llegar por las redes sociales de Tabasco hoy, referente a que funcionarios que se encargan de estas becas en el municipio que lo vio hacer a usted, han estado pidiendo moches a los jóvenes que las reciben Usted bien ha dicho, y es más que conocido, que no se puede hacer nada sin el conocimiento de tu superior jerárquico, en este caso de tu jefe. A raíz de la administración de Francisco Javier Custodio, que es el encargado de las becas Benito Juárez Tabasco, a cargo del superdelegado Carlos Merino Campos, han tenido esta serie de denuncias e incluso funcionarios de la misma área que lo han denunciado nos han comentado, han sido cesados de su encargo. Entonces, señor presidente, aprovechando esta tribuna y el interés que usted podría tener en particular en el Estado, eh, ¿sería posible que el secretario Javier May o en su defecto la secretaria de la Función Pública Irma Sandoval, que ya tiene con conocimiento de esto, ¿podría verificar este caso? Por favor, presidente, muchas gracias.
1: Sí, desde luego. Todo lo que sea denunciado como una irregularidad, como un presunto acto de corrupción, tiene que ser investigado y de demostrarse, tiene que sancionarse, tiene que castigarse a los responsables. Cero corrupción, cero impunidad. Ya no es el tiempo de antes, ya este, el gobierno no está hecho para robar, ya que se vayan a otro lado los corruptos. Ya no hay ninguna posibilidad de eh, tener impunidad, que antes robaban y ni siquiera perdían su respetabilidad. Hasta se les ponía de ejemplo. Entonces ya no es así. Ahora el que roba y este, se le demuestra de que es corrupto queda estigmatizado, mal visto. Ya no se permite la corrupción. Ya no hay eh, posibilidad para moches, sobornos, subvenciones, subsidios, chayotes, etcétera, etcétera, etcétera.
2: Gracias, presidente. Lisbeth Álvarez Martínez, de Grupo Política y ZMG Noticias. Presidente, ¿saber cuántas niñas y niños han quedado en orfandad derivado del COVID. Eh, hace el año pasado se había dicho que les iban a entregar unas becas, saber si estas becas ya fueron entregadas y qué contemplan estas becas. Si no me equivoco eh, para entonces Leticia Ánimas llevaría este programa y entonces ahora quién lo va a llevar, por favor.
1: Sí, este, miren, vamos a pedir que nos informen sobre el programa de apoyo a familiares de las víctimas de COVID. Hay un programa, se está apoyando a todos. Vamos a que nos informen. Esto se maneja en el DIF, Rocío García, también Zoe, Led. los dos pueden informar sobre cómo van los apoyos.
2: Pero en específico a niñas y niños, o sea, ¿cuántos han quedado en orfandad por, por esto? Ellos momento?
1: van a informarse sobre eso. Tienen toda la información y hay un programa y se está avanzando en apoyar. En el caso de Leti Ánimas, extrañamos mucho porque era una mujer excepcional, una luchadora social, comprometida, defensora del pueblo, honesta, trabajadora. Ahí fue pues, un golpe muy fuerte para nosotros porque fíjense una de las causas de mejor dicho uno de los problemas que originó la política neoliberal muchos años fue la pérdida de las condiciones en servidores pues en es, profesional se individualizó bastante la sociedad durante el periodo neoliberal hubo mucho aspiracionismo decir que yo me ocupo por mí no me importa los demás entonces en el caso de los funcionarios públicos pues llegaban a los cargos a robar, a aprovechar la oportunidad para sacar beneficios personales. Es más, era el mal ejemplo que se daba desde arriba. Ya hemos hablado aquí de quienes estudiaron en escuelas públicas y van subiendo, van subiendo, van subiendo y luego terminan. Ya una vez que se meten a la política y llegan a vivir a residencias, a las lomas y ya tienen departamentos en Nueva York ya cambiaron completamente. Pues ese modelo era el que predominaba, ese estilo de vida. Eso era lo que rifaba. Entonces, las convicciones, los principios, los ideales, el amor al prójimo, eso se quedó de lado durante el periodo neoliberal. Afortunadamente, como he dicho siempre y se puede constatar todos los días, hay una gran reserva de valores culturales, morales, espirituales en nuestro pueblo. No pudieron poner la corrupción como forma de vida por la cultura de nuestro pueblo, porque nosotros tenemos un pueblo que es heredero de una cultura de civilizaciones eh, milenarias y ese México profundo existe y en ese México profundo fondo hay un pueblo bueno, noble honesto, entonces no pudieron eclipsar todo, no pudieron hacer eh, valer en lo cotidiano aquello de que la moral es un árbol que da moras, que sirve para nada no pudieron, hay en nuestro pueblo eh, una eh, actitud y una forma de ser apegada a, a la moral, entonces ahora pues estamos eh, llamando a participar a mujeres y a hombres que tengan convicciones, que quieran servir y no servirse, pero sí hicieron daño porque no importaban los valores imagínense llegar a decir que la corrupción era parte de la altura del pueblo de México llegar a eso y luego todo el saqueo que se registró durante el periodo neoliberal es el saqueo más grande que se ha cometido en la historia de México no saquearon tanto a México en el periodo colonial en los tres siglos de dominación colonial como lo hicieron en los 36 años 36 años del periodo neoliberal y se puede probar entonces fue una degeneración completa una distorsión por eso este, están como extrañados, sorprendidos con la decisión que hemos tomado de desterrar la corrupción. ¿Cómo es esto? Muchos hasta llegan a pensar que es discurso, que es demagogia y por eso me buscan a ver este, dónde están los negocios. Pues no van a encontrar nada. Si yo llevo décadas sin tener una tarjeta de crédito, nada, nada. Ahora es porque me pagan y es, mi esposa cobra este, mi sueldo. Pero hace unos días les comentaba yo que uno de estos periodistas que hombres pues, muy deshonestos no solo en lo económico sino en lo intelectual decía que tren Maya se estaba haciendo para que la casa que tengo y que, que por cierto ya no es mía es de mis hijos que son 12 mil metros cuadrados una casa que me heredaron mis padres una aquí porque a cada hermano nos dieron un hectárea tenía a mi papá ahí seis hectáreas y a cada uno nos tocó es una porción y a mí me tocó por ser el mayor no solo el terreno sino la casa donde ellos vivían y ya mi madre pues tenía sembrados árboles y demás, y yo he seguido sembrando y bueno, este periodista Loret de Mola, dice que este, todo lo que se está haciendo en el sureste o el Tren Maya, es porque yo quiero que suba de valor mi propiedad, que me beneficio con la plusvalía, estoy a punto de decirle, bueno, a ver, te cambio la plusvalía que va a tener el terreno por su departamento en Estados Unidos, pero no alcanzan a comprender de que eh, hay personas, muchos afortunadamente que tienen convicciones, que no se venden, que no tienen precio, entonces entonces vamos a sustituir a Leti ya se está buscando tiene que ser alguien este, con las características de ella que esté vinculado al pueblo que le tenga amor al pueblo eso es lo que este, estamos buscando y aprovecho para decirle a los estudiantes que ha habido una demora en la entrega de las becas pero se va a resolver ya pronto y se les va a dar este, también por adelantado informo que ya los adultos mayores este bimestre ya desde el día 15 ya tienen sus eh, recursos, no todos eh, de los 8 millones como 5 millones ya tienen sus recursos, los que eh, reciben su apoyo a través del banco, ya esos recursos ya se dispersaron 5 millones, millones. es un bimestre eh, para el próximo sí se van a dar dos bimestres porque no se puede entregar recursos durante el periodo electoral entonces se van a adelantar dos bimestres para adultos mayores, aprovechando esto niñas, niños con discapacidad que son un millón, ya este primer bimestre, la mitad, los que tienen tarjeta bancaria, ya están recibiendo. Eh, en este eh, trimestre se van a dispersar también los fondos para eh, campesinos eh, que se les entrega un apoyo para la siembra del programa Producción para el Bienestar, lo que era el procamp antes, que también ya se amplió a cañeros, a productores de café eh, y a otros productores. Eso sí, eh, ahora porque es la temporada de siembra. Empieza el año, van a, a sembrar milpas y a sembrar lo básico, maíz y frijol.
2: Presidente, bueno, ya por último, saber si este programa comunitario de pues, Ponte Pila, que son maestros que van colonia por colonia a hacer deporte con, con los vecinos, saber si se podría llevar a nivel nacional. Y bueno, nada más saber si cuando reanuda su gira por la Ciudad de México, que la canceló el año pasado.
1: Gracias. Sí, este sí vamos a seguir usando todas las actividades deportivas. Vamos a ver cómo funciona ese programa. Lo vemos. ¿no? Este, acerca de la gira por la Ciudad de México, me ha estado invitando la jefe gobierno tengo mucho interés en recorrer las demarcaciones de la ciudad. Yo le tengo mucho cariño a la gente de la ciudad. De bueno, a todo el pueblo y de manera muy especial a los eh, capitalinos. Conmigo se han portado más que bien. Imagínense, me permitieron que yo gobernara, siendo tabasquén, origen, me permitieron que yo gobernara la capital. Me apoyaron, gané un alchón físico, porque fue cuando se creó aquella ola, ¿verdad? 2000, que ahí venía el cambio. Y esa ola fue fuerte, que la gente estaba entusiasmada. Pensando de en efecto Iba a haber un cambio Entonces Por poco Y nos lleva Esa ola Gané Creo que por tres Cuatro pu Tres puntos Si se hubiesen Demorado más Las elecciones A lo mejor No hubiese ganado Pero la gente De la ciudad Me apoyó Ganó el candidato eh, Del PAN Fox eh, Sacó más votos Que yo Aquí Yo saqué votos Gané Pero en segundo lugar La ciudad Pero me apoyaron Y luego Me rescataron Cuando querían desaforar El pueblo la Ciudad México, Me sacó flot Cuando el desafuero y luego que participé de nuevo como candidato a la presidencia, aquí votaron por mí en el 2006, en el 2012 y el 18 pues, ni hablamos. ¿no? Entonces, muy, muy, muy solidaria la gente. Este, y sí quiero acompañar a Claudia. Nada más estamos esperando que baje lo de los contagios. Eh, estoy informado y no solo eso, eh, estoy apoyando a la jefa de gobierno. Ella está haciendo una muy buena labor la ciudad. Ahora con la pandemia están inaugurando eh, nuevos hospitales, ampliando hospitales. Acaban de terminar uno en Topilejo. Querían que yo os acompañara a inaugurar, pero por la pandemia eh, mejor que se abra, que se tengan las camas médicos, especialistas que se están consiguiendo. Eh, pero eso es una construcción del gobierno de la ciudad. Es una obra de la ciudad, impulsada por la jefa de gobierno, Claudio Topilejo. También ya está funcionando a, al 100 el nuevo hospital de agua liste de 300 camas. Eh, así están también a punto de abrir un un hotel que había quedado inconcluso a Amadero, en fin, estoy pendiente una vez que yo pueda voy a recorrer la ciudad a ver, si espera, espera. Sí vas a hablar, nada más espera sí, digo, si sí vas a
0: Presidente, buenos días eh, un par de temas, el primero el, tanto el día de ayer como hoy se dan a conocer varios detalles sobre el expediente de Ayotzinapa, nuevas investigaciones de la Fiscalía General de la República el día de ayer, eh, datos que relacionan la presunta participación de militares en la desaparición de los jóvenes y el día de hoy, supuestos pagos. Eh, a funcionarios eh, por parte de la Organización de Guerreros Unidos. Eh, entre los personajes que se mencionan está el eh, jefe de la Policía de la Ciudad de México, Omar García Harfus, y otros funcionarios del Estado de Guerrero, funcionarios. Sobre este tema, presidente, preguntarle, ¿tendría que investigarse al jefe de la Policía de la Ciudad de México y al resto de los personajes que son mencionados en este expediente? ha abierta la investigación. Todo esto
1: se ha logrado porque tenemos el compromiso con padres, madres de los jóvenes de Ayotzinthalda de saber lo que sucedió y sobre todo encontrar a los jóvenes. Ese es mi compromiso. Entonces, estamos trabajando de manera coordinada el Poder Judicial, que es un asunto de Estado, el que podamos eh, esclarecer este hecho tan lamentable de injusticias cometidas. Entonces, está ayudando el Poder Judicial. La Fiscalía, hay una Fiscalía especial, se mantiene al grupo de asesores que negaron la verdad de que los jóvenes habían sido quemados, basurero, ellos, este, junto con otros defensores de derechos humanos, eh, desmontaron esa horrenda mentira. ¿no? Este, y eh, ahora eh, se está haciendo la investigación, se están dictando órdenes de aprehensión. Se está avanzando mucho la investigación, pero todavía no está concluida la investigación. Está en proceso. Eso que publicó el Reforma está en el expediente de, de la Fiscalía. No sé cómo lo obtuvieron, pero es real, o sea, no es apócrifo este, y sí, ya se tienen detenidos eh, a más personas ya hay detención eh, de un capitán del ejército y está abierta la investigación no eh, hay todavía eh, ningún resultado sí, definitivo, ¿no? lo que cada vez es más evidente es de que se fabricó eh, la versión que originalmente se me jóvenes en, en Estados Unidos los habían agarrado y se ha quemado sitio basurero, eso ya todo indica de que no obedece a que sucede que no es real, hay otras versiones ...y eso es lo que se está investigando... ...se le está dando garantías a los que están detenidos... ...aquí aprovecho también para que ...lo tomen cuenta de que todo el que nos ayude... ...informando, va a tener consideración... ...en el marco de la legalidad... ...pero se le va a proteger... ...porque lo que se está buscando... ...es romper el llamado pacto de silencio... ...que imagínense, 43... Oh, ...y desaparecidos... ...hay hasta ahora 80 presos... ...y no tener todavía... ...qué fue lo que sucedió... ...teniendo la voluntad de aclarar las cosas... Porque yo no puedo mentir padres a las madres de familia, no le puedo mentir al pueblo. Entonces, teniendo la voluntad de que se aclare, porque vamos a terminar aclarando, aunque nos lleve, nos ha costado trabajo, porque hay, en efecto, esta especie de pacto de silencio. Nada más que poco a poco vamos avanzando y yo tengo mucha confianza de que vamos a eh, saber lo que sucedió y no queremos solo eh, basarnos en una versión. Por ejemplo, esa este, declaración que dio a conocer la Reforma, pues ahí ya se dice que... Fue lo que sucedió Lo dice un testigo Pero no podemos Decir esto fue Lo que pasó Hasta no probar Todo Y investigar más Porque no se trata De hacer Otra Faramaya Otra versión Falsa Nada más para decir Ya se cerró El caso Darle carpetazo No Tienen que participar Los asesores Los padres Madres El joven Desde luego Todas las autoridades Tiene que haber un acuerdo Cuando se tengan Todos los elementos Y se puede informar Al pueblo Sobre lo que sucedió Y lo más importante Encontrar a jóvenes. joven. Es todo un desafío, pero tenemos la voluntad de hacerlo.
0: Parte de este trabajo y esta voluntad de esclarecer el caso, ¿tendría que investigarse a estos personajes a todos, que son señalados? todos,
1: todos. No, no, no. Eso es muy claro. Nosotros no establecemos relaciones de complicidad con nadie, con nadie. Por eso somos distintos, no somos iguales. Lo digo con todo respeto a los anteriores gobernantes. Por eso les cuesta mucho a los, la prensa conservadora enfrentarnos. Pueden inventar, pueden calnear, pero argumentar de que somos iguales, de que somos corruptos, de que somos cómplices, de que hacemos enjuagues con grupos de intereses creados. No, eso no. Por eso está muy bien, el, muy bueno el debate en estos tiempos. Muy bueno el debate en este aspecto. Y nosotros siempre vamos a garantizar el derecho a disentir y a la libre manifestación de las ideas y no a la censura. También otro asunto que también debe considerarse, eh, la transparencia. No ocultar nada. Eh, cuando hablo de que ese documento salió del expediente, la Fiscalía lo menciono porque siempre se recurre a lo del debido proceso ¿no? y sin embargo hay filtraciones que es el caso esta ocasión. pero la verdad eso no es lo esencial lo importante es la justicia en el caso ahora del general Cienfuegos que porque ordenamos que se diera a conocer el expediente que podía haber alguna violación legal no hay pero también siempre hay que poner por delante la ética que es como poner la justicia por delante la justicia sobre el poder, entonces la transparencia es una regla de oro de la democracia. Sí, el debido proceso. Hay que cuidar pero no, por eso, no dar a conocer. Pues lo que el pueblo tiene que saber, imagínense cómo se daña un país, cómo se afectan las instituciones si no se da a conocer por qué motivo, en este caso, la Fiscalía tomó la decisión de no ejercer acción penal y se queda el expediente ahí. No, acaban con todo. Los eh, adversarios, los conservadores, ¿dónde está la transparencia? No que este, no eran iguales, pero dijimos, va, expediente. Ah, se van a molestar los de la DEA. Nos pues ofrecemos disculpa, pero que quede a salvo el prestigio de México, de las instituciones y también ya que quede como lección de que no se pueden fabricar
0: delitos, sea quien sea la persona. Entonces eso es lo que estamos haciendo. Gracias, presidente, y en un segundo tema me gustaría retomar el asunto de Estados Unidos, preguntarle eh, cuándo tiene planeado o previsto hablar con el, el nuevo presidente estadounidense, qué temas abordará además del tema migratorio, sobre todo después de las acciones por el tema de, de la DEA y una comunicación de los todavía funcionarios de Donald Trump en el tema de la política energética mexicana. Pues eh,
1: la verdad que ya hablamos. Tuvimos una muy buena conversación desde Valladolid, Yucatán con el presidente de Bayer. Hablamos teléfono y tocamos todos los temas. Y ya se estableció la comunicación entre servidores públicos del de gobierno de Estados Unidos y los servidores públicos de México. Ya eh, están enlazados, están trabajando de manera conjunta. No hay eh, nada que este, sea urgente pues, lo que él plantea este, coincide con lo que nosotros estamos haciendo lo vemos bien ahora si hay necesidad de hablar por teléfono pues lo hacemos pero no es
0: urgente por el momento no ve necesario volver no, a hablar con
1: él no, no hace falta o sea este, eh, le deseamos lo mejor y este, con nosotros no va a haber problema él lo sabe y nosotros también sabemos que no vamos a tener problema con su gobierno porque pues todo está muy claro va a haber respeto mutuo respeto a la soberanía y el asunto energético pues se va a ver en su momento Yo nada más quiero aclarar a los críticos nuestros A la prensa conservadora De que cuando se aprobó el tratado Nosotros procuramos que el tema energético eh, No quedara incluido en el acuerdo Y que en materia de petróleo eh, Se eh, estableció incluso un capítulo amplio Que no aceptamos que quieren una integración En materia energética incluyendo el petróleo Entonces no entró el tema del petróleo en el tratado Esto fue un motivo de una diferencia de fondo. Se rompieron las pláticas. Yo todavía era presidente electo, pero no acepté como estaba redactado el capítulo energético. Se rompieron las pláticas, dieron presiones y a la semana eh, hicieron una consulta al recitron y él estuvo de acuerdo en nuestra propuesta. Y a ver si Marcelo Ebrard, mejor nos está escuchando, nos manda cómo quedó el texto, porque es un párrafo 2 en el tratado. Para que esto eh, se aclare, porque a lo mejor no lo saben pues, expertos o especialistas comentaristas o articulistas entonces se cuidó eso, es más nosotros no íbamos a aceptar el tratado si quedaba el capítulo como
0: originalmente estaba acordado, no lo íbamos a aceptar, por eso se puso tenso, pero van a ver lo que quedó. Ellos se quejan fundamentalmente de un aparente bloqueo a las inversiones para energías limpias.
1: No es que eh, se debe de entender de que en el periodo neoliberal no les importó a los gobernantes defender a las empresas públicas, a las empresas de la nación, parecían gerentes los presidentes, nada más atendiendo los asuntos particulares y no atendían los asuntos públicos lo que tiene que ver con el pueblo de México, era atender a grupos, es una política facciosa de apoyar a una minoría, apoyar a empresas ahora es distinto, por eso nuestra defensa de Pemex y nuestra defensa de la Comisión Federal de Electricidad y les extraña que nosotros estemos protegiendo a Pemex y protegiendo a la Comisión Federal de Electricidad, es nuestra función. Además, si yo no protejo a la Comisión Federal de Electricidad y sigue la misma política privatizadora en la industria eléctrica, ¿cómo voy a garantizar que no aumente el precio de la luz? ¿Cómo lo garantizo? Si a estas empresas, aunque se disfracen de ambientalistas, lo que les interesa es el lucro, los billullos, entonces yo tengo que defender a la Comisión Federal de Electricidad. Se acaba la Comisión Federal de Electricidad y quedamos en estado de indefensión los mexicanos. ¿Y qué? Ya no tuvieron ellos tiempo suficiente para demostrar que era mejor la política privatizadora ¿qué sucedió en todo el tiempo en que ellos manejaron al gobierno que eran los dueños de México ¿qué sucedió con el precio de la luz? ¿bajó? ¿se benefició la gente? ¿se evidenciaron los consumidores? lo mismo en el caso del petróleo ¿qué? ¿bajaron los precios de las gasolinas? ¿se benefició a los mexicanos? ¿y quieren más todavía?
0: pues que me digan nada más ¿de qué quieren su nieve? por último presidente a reserva de que, de que pudiera ver, pasar lo del, lo del trato ver,
1: Porque esto no se presenta. Eso a lo mejor Capítulo 8: Reconocimiento del dominio directo y la propiedad inalienable e imprescriptible de los Estados Unidos mexicanos de los hidrocarburos. Así quedó reconocimiento del dominio directo y la propiedad inalienable e imprescriptible de los Estados Unidos Mexicanos de los hidrocarburos. Según lo dispone este tratado, las partes confirman su pleno respeto a la soberanía y su derecho soberano a regular con respecto a asuntos abordados en este capítulo de conformidad con sus respectivas constituciones y derecho interno en pleno ejercicio de sus procesos democráticos. En el caso de México, y sin perjuicio de sus derechos y remedios disponibles conforme a este tratado, Estados Unidos y Canadá reconoce que México se reserva su derecho soberano de reformar su constitución y su legislación interna. Hasta ahí la dejo, pero lo vamos a terminar, porque esto es todo, el capítulo. Eran como 100 hojas y ahí sí si estábamos, nos tenían bien apergollados. México tiene el dominio directo de la propiedad inalienable y Prescriptible de todos los hidrocarburos en el subsuelo del territorio nacional, incluida la plataforma continental y la zona económica exclusiva situada afuera del mar territorial y adyacente a este, en mantos y yacimiento, cualquiera que sea su estado físico de conformidad con la constitución política de los estados. Pero esto es muy importante. México se reserva el derecho soberano de reformar su constitución y su legislación interna. Entonces, esto es lo que establece el tratado. Pues nosotros eh, dejamos libres,
0: no comprometimos todo lo que es el sector energético por eso. ¿Quiere decir, presidente, que no habrá ningún cambio ni flexibilización en esta política? No, no energética?
1: va a haber cambio,
0: no va a haber cambio porque
1: este, no vamos a seguir con la política de desmantelamiento de las empresas de la nación y que no les extrañe ellos, como cualquier país en Estados Unidos, defienden sus ramas económicas estratégicas Ahora, el presidente Bay, de ayer, ¿qué decidió? Cancelar un oleoducto a Alaska de ayer, no sé por qué, razón, pero este, debe ser por cuestiones ambientales o por eh, no convenir así a Estados Unidos. Fue de las primeras medidas que se tomó. A ver, ¿por qué no nos manda Marcel las este, decisiones más puntuales en esta materia a lo que estoy ahora refiriendo? Todo esto ayuda mucho para que quienes nos están viendo, quienes este, escuchan, pues tengan todos los elementos. Y por eso no debe de haber ninguna preocupación, porque todo está eh, escrito, pactado, acordado. No era haber aprobar cualquier tratado, era aprobar lo que este, no nos perjudicara. Y tuvimos mucha presión cuando se negoció este tema, muchas, muchas más. Les comento, una semana se rompieron las placas y se argumentó que si se daba a conocer de que estaban rotas las placas por esto, se iba a generar una crisis. O sea Todo esto también como amenaza para que cediéramos y aceptáramos lo que ya estaba. Puesto. Que un día lo voy a dar a conocer cómo estaba originalmente este
0: capítulo. Miren lo que quedó una cuartilla, pero ahora no conviene pues o sea, ya, este, amor y paz Y por último, presidente, de manera muy rápida en a el ver, caso de Campeche,
1: estos son los primeros decretos presidenciales, yo creo que es lo del oleoducto, es eso, ¿eh? no sé este, desarrollarlo o cancelar. entendí de que era cancelar, a ver preguntar, están del bien, muy bien lo del muro es muy bueno porque yo les comentaba de que todos los presidentes hacían su pedazo, su trecho de muro era así como manda, todos demócratas y republicanos, en los 3.180 o 3.200 kilómetros de frontera, considerando todo lo que incluye el, el río Bravo A ver si no tienen ahí lo de, mientras nos aclaran, lo de cómo se construyó el muro o lo que hay de construcción de muro. Por eso es muy bueno que quizás sí, 3.200 kilómetros. Miren, Clinton, 100 kilómetros. Bush, 880. Obama, ah no, este es el acumulado. No, esto es lo que hicieron cada uno. eso es cómo se va acumulando. 100. Clinton, 781 kilómetros. Bush, 222. Obama, 300. 186, Trump. Entonces, el que diga el presidente que ya no se construye el muro, quiere decir que en estos cuatro años,
0: cero. cero proceso periodo. Sí,
1: porque él lo está este, asegurando, es su compromiso. Yo lo celebro. Pero esto, estoy seguro que no se sabía, que muchos mexicanos no sabían. Y aquí volvemos a la importancia que tiene garantizar el derecho a la información, porque ni modo que medios convencionales informaran sobre esto. ¿Cuál era la idea que existía? Bueno, pues que todo lo relacionado con el muro era Trump, sabían que, claro, aquí son dos periodos con Bush, pero también entonces lo mejor es reconocer lo bueno de quien esté en la presidencia de Estados Unidos y reconocer lo que es bueno para México, para nosotros, y no meternos, no debemos, además no los prohíbe la constitución en asuntos internos de otros países, es sabio lo de la no intervención y la autodeterminación de los pueblos esto viene de la frase célebre del presidente Juárez entre las naciones como entre los individuos el respeto al derecho ajeno es la paz entonces si nos metemos a tomar partido en otros países pues van a querer también o vamos a dar motivo para que decidan en México lo que nos corresponde solo a nosotros a los mexicanos como país independiente como país soberano entonces eso es un poco la explicación es revocarlo es una decisión del presidente digo a partir de un, un decreto bueno este es otro tema que es también muy favorable al acuerdo de París, para las emisiones de contaminantes, control. Nosotros estamos inscritos en esa política medioambiental. Sí, son dos,
0: pero sí está incluido. Por último, presidente, rápidamente, eh, sobre el tema de Campeche. Entonces, ¿está confirmada la vacunación de 20.000 mil maestros este fin de semana y la entrada a clases presenciales a partir de febrero en esta entidad? Este,
1: es importante, mañana vamos a hablar de esto, pero eh, se habló de 20.000 mil este, trabajadores de la educación. No solo son maestros, sino también eh, los que cuidan en las escuelas, conserjes, eh, inspectores, todos los que tienen que ver con la educación. Y se está este, también revisando el censo, porque hay maestros que tienen eh, doble plaza, porque dan clases en la mañana y en la tarde. Entonces, eh, se está revisando bien el censo. Eh, no es para regresar a clases eh, a partir de eh, la próxima semana, porque falta, faltaría la segunda eh, dosis. Es eh, iniciar ya adelantar eh, eh, campeche está en verde me informaron no sé si va a ser así que ya pasa amarillo este, ahora con la nueva evaluación de todas maneras en toman estado mucho tiempo en verde y apenas entran en amarillo pues vamos a vacunar a los maestros entonces a los 21 días que es plazo mínimo puede aguantar más tiempo ya Pfizer con la organización mundial de la salud están llegando a un acuerdo para ampliar o sea, que se puede sostener la agilidad de la vacuna más tiempo más de 21 un día, en esos están Entonces, eh, se aplica la vacuna este fin de semana y tendremos que esperar hasta el segundo, este, hasta la segunda aplicación. Y ahí sí ya empezaríamos a las clases. Pero es adelantarnos, es ir avanzando en eso, porque sí necesitamos regresar a las clases presenciales. Y es un acuerdo con maestros. Ellos están ayudando, la mayoría de los maestros. Están pendientes alumnos. Este, pero pues ya queremos que sea normal, este presencial. Por eso empezamos en Campeche. Pero mañana vamos a informar bien sobre todo el plan de vacunas en donde, que habíamos hablado de las escuelas, pero hay como 1.500 escuelas en Campeche, porque no solo de organización completa, hay multigrado, comunidades muy pequeñas. Entonces, vamos a buscar que eh, los centros de vacunación estén lo más cerca posible, pero que no sean los 1.500, porque si sí, se complica la, la logística, ¿no? Para los brigadistas que van a vacunar, pero eso ya estamos resueltos.
4: A ver, allá el compañero. Sí. Gracias, presidente. Buenos días a la gente que lo escucha, dentro y fuera de Territorio Nacional. Soy Marco Antonio Olvera, de la revista Énfasis y del canal de YouTube Marco Oficial. Presidente, el tema del de bono colocado eh, por su gobierno en los mercados de Taiwán y Luxemburgo. Eh, México accedió por primera vez al mercado Formosa de Taiwán, donde colocó un nuevo bono de referencia a 50 años por 3 mil millones de dólares a una tasa de rendimiento de 3.75% y una tasa PON de 3.75%. Esta operación se realizó a través de un doble listado y se ejecutó simultáneamente en dos mercados, la Bolsa de Valores de Taiwán y la Bolsa de Valores de Luxemburgo, respectivamente. El objetivo de este doble listado, es decir, dos, en dos bolsas al mismo tiempo, fue diversificar la base de inversionistas y acceder a nuevos mercados. La operación alcanzó una demanda máxima de 10 mil millones de dólares, equivalente a 3.33 veces el monto colocado, y participaron 210 inversionistas institucionales a nivel internacional. La oferta se realiza tras las recientes colocaciones de deuda de países como, como Perú, perdón, y Brasil, e incluso la emisión de papeles comerciales en dólares por parte de un productor de ron de origen venezolano a finales de noviembre del año pasado. Los inversionistas extranjeros están comprando la deuda mexicana después de que el peso barriera la, la mayor parte de pérdidas durante el 2020. Son dos preguntas sobre este tema, presidente. ¿Cuáles, son, cuáles serían los beneficios a mediano y largo plazo que tendrá México, nuestro país, ahora que accedió por primera vez al mercado Formosa de Taiwán para colocar un bono a 50 años, si en 50 años ya no vamos a estar nadie de los que estamos aquí, y que alcanzó una demanda máxima de 10 mil millones de dólares, o sea, tres veces al monto colocado. Y en ese sentido, si usted considera como presidente de la República, si hay apetito de los inversionistas extranjeros para comprar la deuda mexicana y que ganaría México. Y ya tengo dos preguntas más por favor sí mire
1: este, México está en una situación eh, muy cómoda en cuanto al manejo de, de sus finanzas ayer se dio a conocer que el Banco de México tiene récord en reservas 290 mil un poco más millones de, de dólares este, en reservas son récord las reservas del banco eh, otro dato importante es que ya nos estamos recuperando ya está creciendo la economía no nos endeudamos Deudamos, más allá de lo que sí con la caída de la economía no hubo deuda adicional y se está fortaleciendo el peso no sé cómo usted ahora ese es todo el gobierno sí, pero este es, a, aquí eh, hay una apreciación desde estamos en el gobierno el peso se ha apreciado ¿se acuerdan cómo decían? de que este, iba a ser no sé qué país por respeto a ese país no lo menciona y que iba a haber fuga de capital a, a ver cómo está el dólar de hoy mire, este, ya estamos como en marzo como antes de la pandemia marzo del año pasado a ver si no eh, está la gráfica de eh, todo el periodo la entonces todo esto es importante y en efecto eh, Hacienda recurrió a otros mercados para llevar a cabo esa eh, negociación para emitir ese bono y tuvo mucha demanda porque tenemos finanzas públicas sanas ahora el bono no significa deuda nueva es una eh, reestructuración de deuda o sea lo que buscamos ahí está pues ya estamos como en marzo. peso por dólar a 9.58 entonces, sí vamos. Pero regresando lo del bono, lo que buscamos es eh, pagar eh, menos intereses eh, porque eh, se pagan bajos intereses en el mundo, están bajas las tasas. Entonces, eh, la deuda soberana, lo que tiene que ver con respaldo de Hacienda, la tasa está pues, a menos de 4%. No sucede lo mismo con la tasa de Pemex o la tasa de la Comisión Federal de Electricidad o de otras empresas públicas y privadas. Entonces, hay mucha confianza en México, en la actualidad, de todas maneras, no vamos a endeudar y yo espero que lo que creció la deuda en términos eh, cuantitativos y con relación al Producto Interno Bruto se disminuya. Nosotros bajamos la deuda pública en el primer año, de cómo la encontramos. En el 19 bajó, la bajamos, pero en el 20 por la caída de la economía se cae el Producto Interno Bruto y la deuda aumenta con relación al producto. Pero veremos que con el crecimiento ya se resuelve. Muchos optaron con la crisis la pandemia y con la crisis económica por eh, solicitar deuda adicional. Y a veces nos miden. Hace poco salió un reportaje. Somos de los países que menos este, deuda contratamos. Pues sí, porque si nos eh, hubiésemos endeudado pues no solo es eh, más deuda para los mexicanos, sino también más pago de servicio de la deuda. Entonces el presupuesto se compromete y ya no alcanza para el desarrollo, para la educación, para la salud, para las pensiones. Y lo tenemos que destinar al pago de servicios de deuda, pagar intereses de deuda. Entonces, por eso nuestra política, pero en efecto, nos ha ido bien y yo estoy muy contento con los eh, técnicos, los economistas
4: de Hacienda. Están haciendo bien su trabajo. Sí, una segunda pregunta, presidente, si me lo permite. Eh, el pasado 15 de septiembre fue destituida Mariana eh, Brígida Morán Cabrera de la subdelegación administrativa en Querétaro del este En su lugar se nombró al señor Marcos Chávez, Narváez, quien se desempeñó como Subdirector de Recursos Humanos en la Subdirección de, de Dicha de Secretaría de Salud en el Estado de Guerrero, y cuenta con una carpeta de investigación por omisiones en sus actividades o sea, se le acusa de destinar recursos del Programa de Inclusión Social 2015 a personal eventual que no acreditó el puesto ni profesión, así como el pago a personas que no le formalizaron el contrato con la institución causando un daño mayor a a 20 millones de pesos. Presidente, ¿cómo se logran colar, por así decirlo, estos personajes que tienen expedientes negros y que están al frente ahora de una institución como es el ISTE allá en Querétaro? En ese sentido, eh, presidente, sin dejar a Querétaro, también existen denuncias desde hace varios años por parte de los trabajadores del instituto eh, que se quejan de la asignación discrecional de plazas de médicos, enfermeras, paramédicos y choferes de ambulancias quienes denuncian que las bases se otorgan a familiares y amigos de los responsables administrativos o bien a los líderes sindicales sin considerar la antigüedad y las capacidades de los trabajadores que llevan hasta cinco años cubriendo interinatos en diferentes áreas de unidades médicas familiares y hospitales del liste en ese estado. Eh, ¿Qué les dice a esos trabajadores presidente para que el director del liste Luis Antonio Ramírez Pineda pues para él no, no pasa nada todo está bien y usted prometió combatir la corrupción en todos los niveles de su gobierno. Y continuando con el liste, en mayo de 2019 se publicó la reforma laboral impulsada por su gobierno, donde se protege el, al trabajador y se le declara el derecho a una libre sindicación. Sin embargo, se siguen violentando lo que por derecho le corresponde al Sindicato Nacional Auténtico y Democrático de los Trabajadores del liste y a sus agremiados. Esos trabajadores se atrevieron ya a desafiar al viejo régimen de corrupción de los años del PRI y el PAN y ahora ya están en 20 estados de la República Mexicana. En ese sentido presidente y pese a que su gobierno sigue combatiendo la corrupción el director del ISTE, Luis Antonio Ramírez Pineda quien por cierto es hijo de Ladio Ramírez perdón es gobernador de Oaxaca y expriista continúa violentando lo que por derecho le corresponde al sindicato mencionado y a sus más de 3.500 trabajadores pese a que usted nombró al general de división Gian Pedro Lumán Iturburu para ocupar el cargo de director normativo de administración del ISTE. Pese a ello, la violación a los derechos laborales de esos trabajadores del mencionado sindicato siguen ocurriendo como cuando estaba el doctor Pedro Centeno Santaella, no los dejan trabajar, al igual que el director normativo de salud doctor Ramiro López. Y que, que pese a que la Secretaría de la Función Pública, por conducto del órgano interno del control del ISTE, tiene denuncias de varios estados de la República, pero aún así no hay avance. ¿Qué responde presidente? Porque Luis Antonio Ramírez Pineda sigue trabajando a la vieja usanza priista como su padre, el exgobernador Eladio Ramírez.
1: Bueno, miren, eh, son dos cosas. Una, eh, estas diferencias que existen, yo eh, respeto tu opinión y la opinión de los trabajadores que a través tuyo presentan esta denuncia, pero no no comparto este, que el director del iste sea un agente ineficiente o que este, sea deshonesto. Luis Antonio Ramírez es un buen servidor público. Este, te diría más, eh, no tengo mala opinión de su papá, aun cuando fue el de la CNC, PRI, gobernador de Oaxaca, no tengo mala o sea, opinión. Y le tengo confianza a Luis Antonio. Sin embargo, cualquier hecho de corrupción que se muestre, que se pruebe, tiene que ser este, investigado castigado al, y, y, y este, merecedor de un castigo el responsable entonces eh, por lo que estás diciendo aquí ellos van a atender tu planteamiento lo que quiero decirle que eh, a todos los trabajadores no solo del, IST, del sector salto acabo de estar en Guerrero y muchos eh, trabajadores de la Secretaría de Salud están contratados como eventual eh, por contrato y llevan muchos años hice un compromiso que se les va a basificar en el sexenio son alrededor de 80 mil en todo el país y voy a cumplir yo creo que esto a los trabajadores les va a gustar, que ya lo he dicho, pero que no piensen que se me olvidó. Ahora con la pandemia hemos contratado a más de 70 mil trabajadores del sector salud. entonces por eso se detuvo el proceso de basificación, pero lo vamos a hacer y se va a llevar a cabo sin influyentismo vamos a empezar a basificar a los que tienen más antigüedad, nada de este, recomendaciones ni de funcionarios, ni de dirigentes de sindicales va a ser de acuerdo a la antigüedad esa es una información que aprovecho para transmitir. Acaban de estar conmigo los eh, trabajadores de la salud de Guerrero ya de instrucción para que se les atienda y así va a ser. Nada más que no lo podemos hacer todo de la noche a la mañana y además se nos presentó esta circunstancia difícil de la pandemia, pero mi propósito es que antes de que termine el gobierno estén regularizados todos los trabajadores del sector salud. Ese es mi y tomamos en cuenta lo que estás planteando.
4: Gracias, presidente. Eh, el día de antier más bien durante esta semana se ha generado una ola de opiniones de especialistas en Derecho Internacional con el tema del General Salvador Cienfuegos, en la Fiscalía General de la República encabezada por el doctor Hertz Manero y por supuesto por la conductora Carmen Arecegui, que más bien parece ya vocera de la ADEA pero más bien es el títere de CNN en Atlanta. También estaba, la, eh, por supuesto, la escritora reconocida Elena Poniatowska, donde decía que prácticamente las mañaneras ya era como un chole para los mexicanos. Presidente, usted prácticamente en estos días ha debutado también como conductor de noticieros porque hace enlaces con sus diferentes secretarios de Estado y lo hace muy bien. ¿A usted le hubiera gustado ser reportero en lugar de ser presidente de la República y qué opinión le merece que este noble, noble eh, eh, trabajo que hacemos los reporteros en la calle, en eh, las aldeas y donde las banquetas son más cortas en la provincia, no con tan anchas como en las ciudades?
1: Bueno, dos cosas. Primero, mandarle un abrazo a Elenita, que la quiero mucho. Eso es todo. Lo segundo, yo eh, admiro a los periodistas. Es un oficio muy muy noble, que requiere eh, abnegación y principios diales. No eh, se pudo haber hecho la Revolución Mexicana sin los periodistas. Antes cualquier movimiento de transformación se hacía acompañar de una imprenta. Un revolucionario era al mismo tiempo periodista. Entonces son profesionales admirables. Es una eh, actividad de primer orden, la del periodismo. A mí me hubiese gustado desde luego ejercer el periodismo este, como me gusta la historia, como me gusta el béisbol. Hay dos... Eh, este, casos así importantes que me hacen recordar también mi vida Padura se llama Leonardo Padura, un escritor espléndido de los mejores escritores del mundo este, empezó jugando béisbol, <risa> quería ser este, béisbolista profesional y ahora es un gran, incluso después de haber jugado béisbol, fue coronista deportivo, tiene un libro sobre béisbol en la época inicial de la revolución cubana, de los béisbolistas que decidieron quedarse ahí cuando les ofrecían llevárselos equipos grandes, porque vaya que hay madera, y ellos decidieron quedarse, y él hace un libro, una crónica de todos ellos, los mejores chéveres, los mejores catchers, los mejores bateadores, y lo hace, no sé, hace 20, 30 años, más tiempo, y me llegó el libro, pero todavía no era, desde luego, el escritor, que es ahora. Ahora, repito, es un gran escritor, porque hay buenos escritores y hay grandes escritores. Eh, Padura es un gran escritor. Ese libro sobre el hombre que amaba a los perros, sobre la vida el asesinato de Trotsky, es una obra, la literatura de la historia novelada, tiene otros grandes obras, pero empezó así, cuando béisbol, ¿saben quién otro? Sí, ¿y saben quién otro? Bueno, a Hemingway le, le gustaba mucho el béisbol pero acaba así, estamos hablando de los que querían ser profesionales de béisbol, el otro es el de Calle 13, René, va a ser la segunda base, <risa> y este, y terminó, pues, como intérprete, ¿no? En su género, este, me gusta Calle 13 Entonces, como pues, dice, a ver, ¿qué te hubiese gustado? Este, a mí me hubiese gustado también, de, nada más que eh, jugaba yo béisbol no era yo maleta pero tenía yo que ir a la escuela y decir por la escuela ya fui abandonando de vez en cuando pero el periodismo sí es un oficio eh, muy humano eh, que llena de satisfacción el periodismo de investigación y también este, el análisis periodístico eh, la época de los mejores periodistas la época de la reforma de la restaurada no era infor periodismo informativo era eh, periodismo de análisis los eh, periodistas eran editorialistas Sarco era era eso. Este, era periodista de análisis. No había en ese entonces eh, periodismo informativo. Eso surge eh, más que nada durante el porfiriato, a partir del imparcial. Ese periódico que fue moderno, ¿no? Rakepka llegó a tirar hasta 120 mil ejemplares diarios. Cuando en el país habían 14, 15 millones de habitantes, 125 mil ejemplares diarios tiraba el imparcial. ¿Qué periódico hoy tira 125 mil ejemplares diarios? ¿Cómo? Bueno.
4: Eh, presidente, eh, por último, aquí. Aquí afuera de Palacio Nacional, eh, eh, con el tema de la pandemia del COVID-19, pues México eh, necesita médicos, enfermeras y todos los eh, personajes implicados en la recuperación de la salud. Aquí afuera de Palacio Nacional anda un médico que le voy a exponer lo que está bien, porque usted dice que el gobierno debe de contratar a médicos y que se le debe de dar acceso a la gente especializada, especializada en esa materia. Su nombre es Israel Chávez Márquez, es egresado de la Universidad Autónoma de Baja California de la Facultad de Medicina Campus Mexicale, mérito académico 2017. Su sede de la profesional es 11 64 49 336 eh, Realizó el examen nacional de residencias médicas en ARM en la ciudad de Guadalajara, Jalisco, en noviembre de 2020, quedando en el lugar 206 de 800. 99 personas que hicieron el examen para la especialidad de traumatología y ortopedia. El 28 de noviembre del año pasado el IMSS a través de la Comisión Inter Interinstitucional perdón, para la Formación de Recursos Humanos para la Salud, publicó en la página de internet el número de plazas para médicos seleccionados en donde ofertó 318 plazas. Se registró para el, re para el curso de las 318 plazas ofertadas por el IMSS y el 16 de diciembre del año pasado el, al 31 de diciembre del mismo año a través de su página de educación salud publicó los resultados del proceso de selección donde no quedó seleccionado. El pasado 12 de enero fue a las instalaciones del Centro Médico Nacional Siglo 21 para hablar con las con los titulares del área de educación en salud. Le comentaron que no lo podían recibir y cuando dijo que era un médico trabajador de, del IMSS y que acudió desde Baja California, lo refirieron con y yafet Méndez, coordinador quien lo atendió para decirle que la selección se había hecho mediante un algoritmo de computadora y que los puntuajes adicionales mencionados en la convocatoria no fueron tomados en cuenta. De hecho, comentó que ni siquiera hubo revisión de expedientes por el personal del IMSS eh, y la Coordinación de Educación de Salud del mismo instituto. Eh, la titular es la doctora Carolina del Carmen Ortega Franco, en la, en la, en la división de programas educativos está eh, la doctora Norma Claudia Nocoechea no, Silva. Presidente, ¿cómo rechazar a estos no no no
1: médicos? No ser. se les rechazó, estoy seguro. Es que eso ya se resolvió, ya no es el tiempo de antes. Ahora eh, el examen fue eh, revisado por una comisión eh, de gente honesta, de médicos eh, de mucho prestigio, incluso estuvo bajo resguardo de médicos militares. Se cuidó muchísimo todo el proceso de ingreso. De todas maneras, se le va a atender, pero estoy seguro de que no hay ningún irregularidad.
4: Eh, no hay ninguna irregularidad, presidente. Eh, quizá habrá que revisarlo, porque puede ser que sí, puede ser que no. Pero aquí mi pregunta es si México está carente ah, es de, de médicos Es una pandemia claro. y no aceptar el trabajo de claro. estas personas, de lo que estamos careciendo, claro. no es posible que se haga eso. Bueno, tiene opciones. Nosotros estamos ampliando
1: al doble la capacidad para que se formen especialistas, al doble de lo que había anteriormente. A ver... No tenemos los médicos ni tenemos los especialistas que requiere el país. Eso se le debe a los eh, neoliberales, porque nada de que ellos no este, tienen que ver con esto. Quienes eh, trabajaron en el periodo neoliberal y los intelectuales orgánicos que protegieron al periodo, a, a la política neoliberal, los periodistas, los medios de comunicación que defendieron ese modelo son responsables de que México no tenga los medios, no tenga los especialistas que requiere ahora con la pandemia, porque apostaron a la privatización de la educación. Es de los eh, eh, frutos podridos de la política en el que no tengamos médicos y los especialistas, porque se aplicaban esa misión y no había cupo y se rechazaba a muchos que querían estudiar. Ingresar a la licenciatura y luego a la especialidad. Bueno, estamos haciendo un esfuerzo para que no se queden sin estudiar los que quieran hacerlo. Cero rechazos. Entonces, aumentamos de 8.000 mil plazas al doble de plazas para especialistas, con becas, porque durante mucho tiempo no les importaba ampliar oportunidades. Pero no solo eso, todo el que quiera irse becado al extranjero para hacer su especialidad tiene ese derecho garantizado. ¿Qué pasa con este médico? Esa especialidad es posible que no tenga espacio, porque para especializar a los médicos hay que tener los hospitales donde hagan sus prácticas, que son hospitales, escuelas. Se están eh, habilitando hospitales, escuelas, para poder dar atención a todos este, recibirlos a todos, que se pueda pero no es posible este, ampliar más o sea, hay límites, ayer me estaba diciendo el doctor Alcocer, y esto también es cierto, hay ciertas especialidades hay, hay especialidades que tienen más demanda, porque tienen más mercado para decirlo así, con toda claridad y hay otras especialidades con menos demanda, me decían por ejemplo, que para la especialidad de médico familiar, que es importante Tantísimo el médico familiar que había espacios sin cubrir entonces de todas formas estamos ya viendo convenios con países extranjeros con Estados Unidos con el Reino Unido con Argentina con Cuba para mandar a especialistas pero no es de ninguna manera un asunto de manipulación del examen eso es lo que no creo pues que lo atiendan a la mejor sí lo van a atender ahora mismo lo van a atender pero es sobre eh, estas este, consideraciones si no eh, eh, salió con esta especialidad, tiene la posibilidad de recibir una beca y de hacer la especialidad en el extranjero. En tanto nosotros
4: ampliamos más espacios en México. Eh, pre presidente, con el tema de la pandemia, obviamente eh, hay carencia de hospitales y de médicos y demás, pero es el resultado de que no se invirtió porque eh, seguimos utilizando esos hospitales o el servicio de los médicos como si tuviéramos 80 o 40 millones cuando somos 130 sí. millones de mexicanos. Se dejó
1: de invertir en educación pública y en salud, porque eh, se buscaba poner la educación y la salud al mercado, privatizar la salud, privatizar la eh, educación. Afortunadamente no avanzaron mucho. Porque imagínense, nos agarra este, más avanzada la privatización en salud eh, con esta pandemia. Entonces, si hemos podido enfrentar la pandemia este, y que no le falten las camas a la gente, es porque hemos hecho un esfuerzo desde el Estado para garantizar esta infraestructura, pero sí eh, fue muy mucho el déficit que se heredó
4: en salud y en educación. ¿Cuánto tiempo le llevará a su gobierno eh, estabilizar, digamos, eh, el sector eh, salud luego de que la pandemia le puso un stock, no solamente a México, sino al mundo entero para amortiguar y ofrecer los servicios, eh, por lo menos básicos, que tiene acceso la, la población? Y muchas la, gracias. La pandemia nos ha,
1: este, ayuda, también tiene otras aportaciones, por lo general, todo es dolor y tristeza, sobre todo ya dije, la pérdida de vidas, pero hay cuestiones que este, eh, han sido favorables, por ejemplo eh, hemos tenido que rehabilitar hospitales, terminar hospitales que habían quedado inconclusos y hacerlos en poco tiempo y equiparlos, entonces pasando la pandemia, ya con la vacuna pues vamos a la rehabilitación de todo el sistema de salud pública, ya estamos garantizando que la atención médica sea gratuita, por ejemplo, todos los institutos de salud que son de primera ya no hay cuota, ¿eh? Eh, o no debe de eh, a ver en cardiología, en nutrición, cancerología, ya no hay cot es gratuito. Eso es ya producto de la nueva concepción y además del de cumplimiento con la Constitución, que establece el derecho del pueblo a la salud y de manera gratuita, universal y gratuita. Entonces, pasando lo de la pandemia, vamos a fortalecer el sistema de salud, que es indispensable. Entonces, sí nos va a dar tiempo antes de que termine el gobierno de dejar un buen sistema de salud. Bueno, ya nos vamos. Ahora fueron puras preguntas. Mañana fueron puras preguntas respuestas ya mañana ah eso sí me importa mucho sí, eso sí me importa
4: gracias presidente Demiando Arte del Canal Sonora Power el eh, Lobo Política y Rocanrol Radio estamos preocupados evidentemente por la sí. salud de la compañera eh, Sandy Aguilera de Larza eh, Comunicaciones este bueno por la situación este, que padeció al parecer fue un atentado este en su contra ella está hospitalizada está grave incluso pues sabemos que está en terapia intensiva y que está bueno eh, recibiendo pues donadores de sangre eh, señor presidente eh, te habla de que el periodismo es una profesión que requiere abnegación, también requiere un grado fuerte de valentía y de determinación. Este lamentablemente en México el periodismo sigue siendo una profesión peligrosa. El año pasado hubo cuatro periodistas asesinados, muchos hemos sido amenazados, muchos otros hemos sido agredidos. Entonces, eh, señor presidente, pedirle bueno eh, de, de parte de su gobierno bueno pues una, una manifestación al respecto de la situación sí. que padece
3: el Gremio. Gracias.
1: Estamos este, muy pendientes, Sandy eh, tiene la protección eh, este desde el principio ha, ha tenido la protección, vamos a seguir ayudándole todo, deseamos que se espere, mandamos un abrazo a ella, a sus liares y vamos a eh, investigar bien, les vamos a informar de lo sucedido, es posible que mañana ya tengamos un informe sobre lo que sucedió con esta compañera y nos solidarizamos con ella y reprobamos todo tipo de agresión al periodismo y a cualquier persona, eso es lo que puedo contar ¿sí? pero sí estamos pendientes, Qué bien que lo tratas, yo lo iba a plantear para decir que estamos dándole seguimiento estamos muy cercanos a este caso muy pendientes de esta sucedida. y les vamos a informar mañana todo listo y toda la sobre muy bien muchas gracias